0: Varmt välkommen till Konsten att lyssna med mig, Annika Telleus. Till detta samtal har jag bjudit in Karolin Mör, som är golfproffset som drabbades av cancer och var tvungen att amputera benet. Vi pratar om hur Karolin tog farväl av sitt ben- och hur viktigt lyssnandet på den egna intuitionen var i processen. Vad är intuition och var kommer den ifrån- Är intuitionen rösten från ditt sanna jag? Vilken är Carolins guldfråga? Och hur kan den hjälpa dig när du står inför förändring? Det här är konsten att lyssna. Innan vi börjar så har jag en ritual- Jag har en poddbön som jag vill läsa för dig. Ja. Den går så här. Jag bjuder in den klokaste delen av mig till detta samtal. Låt mig vara öppen, äkta och närvarande. Låt samtalet vara varmt, utforskande och fullt av tillit. Låt oss ta fram det bästa i varandra och välkomna det som sker. Låt detta samtal bli ett fint minne. Som vi skapar tillsammans.
1: Här och nu. Oj vad fint. Tack. Jag älskar den banan. Mm. Och jag har ju lyssnat på tidigare avsnitt av dig. Och verkligen känner så här. Det här vill man ju bara starta med. Det här vill man ju starta varje dag med en sån här barn.
2: Mm.
0: Jag startar ofta föreläsningar eller workshops med den idag. Gör du det? Ja. Och först var jag så här, vad är det jag ber till? Ja. Och sen så insåg jag att det är till mig själv. Samtidigt är den inbjudan till dig. Mm. Mm. Varmt välkommen Caroline Mår.
1: Och tacka mycket. Tack för att jag får vara din gäst.
0: Du kan konsten att lyssna på din intuition.
1: Ja, ja jag tror att jag har den förmågan. Ja. Jag... Jag tänker att att lyssna på sin intuition är att lyssna till en del av dig själv som är uppkopplad till ditt sanna jag. Alltså den du vill vara fullt ut. Utan begränsningar, utan hinder. Tänker jag att min intuition är kopplad till. Vad fint.
0: Ja. Jag tänkte som en liten introduktion. Mm. Du har ju en speciell historia. Ja. Ditt liv ser inte riktigt, har inte riktigt sett ut som de flesta andras. Och du förekommer också i min bok, Konsten att lyssna. Ja. Så jag tänkte bara läsa den första lilla avsnittet som en presentation av dig. Mm. Från barnsben drömde min vän Karolin- om ett liv som professionell golfspelare. När hon var drygt 20. Blev drömmen verklighet. Och hon fick sin eftertraktade proffslicens. Under en tid drogs hon med problem med ett. Som hon trodde. överbelastat knä. Hon träffade ett par läkare. Som delade hennes syn. Sen träffade hon en läkare. Som gav en helt annan diagnos. Cancer. Carolis enda chans. Både att amputera benet ovanför knät. Hon fick tre veckor på sig att förbereda sig för ett liv på ett ben. Ja.
1: Hur tog du dig an det? Ja, herregud. Det var ju vid första anblick någonting som chockerade mig. Jag trodde ju aldrig att jag som elitatlet skulle... Ha cancer. Eller få gå igenom det. Sen eh, trodde jag ju också att. När man får cancer blir man väldigt sjuk. Vilket i mitt fall såg också annorlunda ut. Eftersom att jag fick inga cellgifter. Utan då skulle jag ju stå inför en amputation. Ehm, och hur jag tog mig an det. Det var ju liksom. Ja, livet brakade samman totalt. Ehm, men jag hade ju bara tre veckor. Där och då så blev det som att jag nästan var tvungen att vända blicken. Du vet, om jag vände blicken utåt sett så såg jag bara allt som var kaos. Och allt som brakade runt, runt med mina drömmar, allting jag hade, hur, vad jag skulle göra, jag, hur jag bodde, allting sånt. Så jag var nästan så här tvungen att vända blicken inåt för ja, stöd, vägledning eller... Och lyssna på vad, vad jag skulle göra i den här situationen. Och då så, så intuitivt så fick jag den idén att jag ville ta farväl av mitt ben. Eh, och jag tänkte på alla saker som man gör dagligen. Som är ganska naturliga. Som att bära ett vattenglas eller gå och handla. Eller ah, Bara att ta sig ut på en lång promenad. Som jag aldrig hade tänkt på att det är någonting som man kanske bör uppskatta. Eller vara tacksam för. Eller ens notera hur känns det egentligen när man gör det. Så jag gjorde alla de där trivala sakerna egentligen under tre veckor. För att ta farväl av mitt ben. Jag gjorde också andra saker som att spela min sista golftävling. Och reste till London. En sista gång jag jag gjorde alla såna här saker som jag verkligen fick uppleva med två ben. Så att jag skulle vara redo. Det var ingenting som jag räknade ut. Ingen som sa till mig att så här ska du göra. Eller det finns en regelbok. Utan det kom till mig i den stunden att jag skulle göra så här. Sen så var det en del som ifrågasatte varför jag började studera hur protesen fungerar tre veckor innan en amputation. Och besökte protesverkstäder och ja, informerade mig själv om hur det kommer att vara och se ut och fungera framöver. Och det var liksom min förberedelse som helt enkelt, jag skulle säga var väldigt kopplad till min intuition i den stunden. Och jag bara gjorde utan att ifrågasätta, har du varit med om det någon gång nu bara, typ bara gör och så F- så kan man säga: analysera. Oj, vad är det där jag gjorde under den där situationen? Mm.
0: Vad kan man säga att det är en. Skulle du kunna beskriva det som en sorgeprocess eller en bearbetning?
1: Just där och då kände jag väl inte att det var en sorgeprocess. Utan det ordet kanske jag skulle lägga som rubrik om jag tittar tillbaka på situationen. Men där och då, alltså det beror väl på hur man. En sorgeprocess kan ju också vara kraftfull. Men jag kände mig ju rätt kraftfull under den där tiden. Alltså det var som att jag beskrev det faktiskt där och då som att jag hade typ en C-uppsats framför mig. Och jag behövde förbereda mig på alla olika sätt. Så kändes det. Jag hade ett stort projekt. Jag behövde liksom verkligen eh, se ur alla perspektiv och vinklar. Så att för mig där och då så var det liksom så här det här är meningsfullt för mig. Men när jag tittar tillbaka på det så ja det är klart det var en sorgprocess av att, av att jag skulle förlora en del av mig själv. Jag tror det var undermedvetet och rätt omedvetet att jag gjorde det då.
2: Mm.
1: Mm.
0: Vilken hjälp fick du från människor runt omkring dig?
1: Ja det var lite blandat, gott och blandat. Alltså jag fick ju väldigt fin support från mina närmsta, min familj, mina vänner. Jag sökte ju även coacher och mentorer. Och det var ju där jag lärde känna. En av mina fina vänner idag. Lasse Gustafsson. Brannmannen från Göteborg. Som också varit din gäst i podden. Så där fick jag väldigt fin support. Genom den här resan. Däremot så upplevde jag supporten ibland från vården. Om man säger så. Nu ska jag inte dra alla över samma tak. För att min vistelse på sjukhuset var väldigt väldigt bra. Men... För lite före och efter min sjukhusvittelse så var det rätt många ifrågasättanden eh, av hur jag gjorde saker och ting. Att jag inte skulle kanske vara så glad eller att jag inte hade förstått att jag hade förlorat ett ben. Eh, och redan innan när jag förberedde mig så, så fick jag kommentarer om att man egentligen inte besöker ortopedvägstäder och Informerar sig om hur proteset ser ut och att det kanske var inte så ja, det kanske inte var fördelaktigt. Så där upplevde jag supporten inte riktigt fullhandad, om man säger så. Mm.
0: Mm, vad tror du det beror på?
1: Ja, men jag tror den här klassiska, oavsett om vi pratar om vården eller andra branscher, att man kanske blir ibland blind <laughs> i sina egna erfarenheter- att man, man har sina erfarenheter av hur saker och ting ska vara och hur de går. Och så tänker man att det alltid ska vara så. Och man ifrågasätter inte det utan det är en automatisk process som bara går och går och går. Och så kommer det någonting som bryter mot mönstret och första reaktionen blir att det där är inte som det ska vara. Istället för att då, varför vi sitter här idag, lyssna <laughs> på. Jag kände mig ju inte riktigt lyssnad på i de två hänsiderna. Både lite före och efter när jag blev utskriven. Eh, kände jag mig inte lyssnad på vart jag var i processen. Och där tror jag helt enkelt bara att det blev att, att, att det, de gick på vana. Du vet, automatiska processer. Och jag har all respekt för den erfarenheten som finns och, och var där. Men jag tror också att vi kan... När vi ställs inför någonting som inte riktigt är som det är. Så finns det en möjlighet att växa där i.
0: I de, de nära som du hade stöd av. Ja. Jag föreställer mig att det finns. Dels finns det den här sorgen. Mm. Att det är en förlust som du har framför dig. Eller, är i, eller har genomgått. Mm. Men du har ju också valt väldigt mycket att rikta ficklampan mm. mot det som är positivt. Ja. Vilka instruktioner gav du till ditt dream team?
1: Ja, jag sa väl att vi sitter alla i samma båt. Och vi har alla liksom den möjligheten att reflektera och vara öppen med våra känslor. Så jag sa att jag vill jättegärna att vi gråter ihop, att vi är arg, ihop, att vi är ledsamma. Alltså att vi visar sorg ihop. Jag, jag kände att jag fann en styrka i det. Och det kändes som att de också fann en styrka i det. Och just den här med ficklampan. Det blir ju så starkt för att allting var ju svart liksom. Det var ju så ovist och obekvämt. Och det fanns inga svar. Och jag stod inför ett liv där jag inte visste någonting. Och då var det som att om jag behövde verkligen rikta den här ficklampan. Har ju också en sån här... En en möjlighet att rikta ljuset på någonting. Och i den stunden när allt är svart och du bara har en ficklampa. Då är det ju bara det du riktar på som du kan se också. Allt annat är ju svart. Men när du börjar rikta så börjar du känna igen de här ställena. som, Som du har riktat ficklampan på. Så du ser möjligheterna. Och då blir det ljusare och ljusare och ljusare. Så upplevde jag det. Sen så hade jag också stunder. Under den här resan självklart när jag eh, inte kände att jag riktade ficklampa på mina möjligheter. Eller det som kändes gott eller fint. Utan var också väldigt ledsen, eh, rädd, arg, uppgiven. Eh, men jag tillät alla delar av mig själv att få vara där. Få vara närvarande.
0: Mm. Hur viktigt tror du det var i processen?
1: Ja men Jag tror det gjorde allt. För jag tror att jag inte hade kommit ut ur den här förändringen om jag hade sopat de känslorna under mattan. Och tänkt att det är fult att vara ledsen eller det är fel att vara arg eller sådär. Så att jag tror att det var en av nycklarna att jag verkligen tillät mig själv att få vara liksom alla mina känslor. Men i den här processen någonstans här, hämta hem mig själv. När jag hade varit färdiga med att vara ledsen om man säger så... För tillfället alla ja alla ja, 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 för tillfället. Eh, så <går> hämta hem mig själv. Och så rikta ficklampan då igen. På det som gav mig energi. Det var ju så jag tog mig igenom dagar som var kändes jättetuffa. När jag inte ville gå utanför dörren. Eller bara du vet, stanna i sängen. Eller sådär. Ja, men var med det en liten stund. Det är helt okej. Okay. Och så när jag känner att nu är, det, nu är det färdigt. För nu börjar jag bara upprepa allting för mig själv. Då hämta hem mig själv. Vart vill jag rikta ficklampan nu egentligen? Vart har jag liksom min kraft? Och sen bygga på den.
2: Mm. Mm.
0: Du hade ju redan ett liv som proffs i atlet. Ja. Hur stor nytta hade du av det?
1: Ja men jag tror att det har också hjälpt mig väldigt mycket på vägen. I och att eh, som proff så har du så mål, visioner och du jobbar för någonting och Det är inte ibland att du får den här omedelbara njutningen av att du gör framsteg. Utan du får kämpa ibland. Och det är många fler gånger du kommer misslyckas än vad du kommer att lyckas. Så jag tror jag var ganska härdad i det här sättet att det är bara att försöka igen. Och försöka igen. Och inte ge upp. Så jag tror verkligen att det stod för kraften bakom det här. Att jag ska klara mig igenom det här. Och jag sätter ett mål. Jag satte ett mål redan innan operationen att på operationsbänken så ska jag känna mig lugn, trygg och redo. Det var min vision av så vill jag liksom att jag ska känna. För att jag vill inte känna mig rädd. Jag vill inte känna mig uh, ledsen eller så här. när jag är där. Då vill jag uh, känna på det sättet. Och uh, det hjälpte mig att jobba mot den visionen. Och även efteråt, då var ju visionen att jag ska hitta alla mina svar. <laughs> hur har det gått med det ja men det är ju så här ett experiment och utforskande och jag tycker att ja, men mitt liv funkar ju som vanligt alltså jag ser mig verkligen inte som någon med det är klart att jag har andra förutsättningar än förut men du vet jag värderar inte det som sämre utan jag värderar bara det som annorlunda alltså det är andra förutsättningar än vi hade förut Men det betyder inte att de är mer negativa eller sämre.
0: Och vi har alla olika förutsättningar. Ja,
1: exakt. Och vi vaknar ju liksom varje dag. En del dagar vaknar vi och känner oss verkligen på topp. Och då har vi andra förutsättningar än de dagarna när vi känner att vi är helt under isen. Till exempel. Det är två helt olika utgångslägen som är orättvis, tänker jag, att jämföra. Jag vet inte hur du känner Annika, men om man... Att börja jämföra. När man känner sig sämre mot när man känner sig bra. Då är det ju risken att man känner sig ännu sämre. Mm.
0: Ja och framförallt om man inte tillåter sig. Tider att sörja. Förluster. Utan att det blir det här otroligt optimistiska.
2: Mm.
0: Där jag ska vara glad hela tiden. Och det är mitt eget fel. Eller. Ja. Utan att tillåta sorg. Tillåta det lastna. Tillåta ilskan. Mm. Men att ändå inte inte fastna i lidandet eller bitterheten. Det är balansgångs. Ja, men att tillåta alla känslor.
1: Ja, verkligen sant. Inte fastna, nej. Och inte heller döma.
0: Och inte straffa sig själv för att den här dagen orkar jag inte vara positiv.
1: Nej, exakt. Utan då får man ju utgå från de förutsättningarna. Okej, nu är det som det är idag. Så vad, hur utgår jag ifrån det här nu då? För att ändå göra den här dagen på bästa sätt för mig själv. det jag är.
0: Jag kanske nästan titta på en sorglig film. För att ännu mer frossa eller tillåta sig det ledsna.
1: <skratt> ja, påminna sig om att de som man kanske ser upp till. Eller har som, ja, jag vet inte. Runt sig som man tänker att de går ju aldrig... Aldrig där motigt för. Att de också har varit där. Och det kanske är en.
0: Lite symptom i samhället idag. Att vi lägger ut på Instagram. Det starka. När vi känner oss vackra. När vi har gjort någonting bra. Och ser vi. Bara det från andra. Och vi vågar kanske inte vara sårbara. Eller prata om att det finns en rädsla. En oro. En osäkerhet.
1: Eller ilska. Jag tror verkligen det. Och det känns också som det har skiftat lite. Speciellt på sociala medier. Att det har börjat och blivit mer öppenhet för vart är man i processen. Jag tänker att många är ganska trötta på det här. Bara ideal. Som är på sociala medier att allting bara är så flashigt och bra. Och och sådär. Att vi har ju faktiskt alla våra känslor.
0: Och det händer något. I en relation när vi vågar ta med oss alla känslor in. Det gör Eller snarare kanske vågar ta med oss den andra personen in i alla känslor. Och hålla den. Du jobbar ju som föreläsare idag. Och jobbar mycket med grupper som står inför en förändring. Och många gånger så finns det ju ett förändringsmotstånd i en organisation. Eller i en individ. Att man har varit med om någonting som... Det är är motigt att förändras. Och då blir det ju väldigt, väldigt starkt. Där du står där. Och har gått igenom det du har gått igenom. Vad är dina huvudtips? Som du delar med dig i den situationen.
1: Ja, jag tänker så här. Det finns olika tips beroende på. Om du är innan en förändring. Mitt i en förändring. Eller efter en förändring. Och innan. Precis som i mitt fall. Så brukar jag tipsa om. Hur kan du förbereda dig på bästa sätt. Hur är det du skulle vilja. Hantera den här förändringen. Som du står inför. Det är det som jag pratar mest om. Innan. Både som på individnivå. På organisationsnivå. Vad är visionen och hur kan vi jobba ut efter den. När du är mitt inne i förändringen. Så handlar det ju mer om att reglera sitt tillstånd. Precis det vi har pratat om. Att man tillåter sig att känna olika saker. Men att man vet också vart är mitt hemma. Alltså i mig själv, mitt tillstånd. Så att jag kan på något sätt bära mig själv. Och hålla andra genom en förändring. Och efter en förändring så är nästan mitt är Min fråga som jag kallar för guldfrågan. Som ändrar meningen på... En händelse. Så att om man tänker att en händelse har tagit någonting. Om jag pratar om att min min förändring har tagit mitt ben från mig. Så ställer jag guldfrågan om livet händer för dig och inte emot dig. Vad är gåvan? Och gåvan med min situation blir ju då att dels har jag fått lära känna mig själv mycket bättre. Det är en stor gåva. Jag har fått lära känna dig Annika. Jag kan bara rada upp, jag har träffat min man. Jag har helt annan möjlighet än vad jag hade med två ben. Som att jag alltid har halva priset på fotvård.
2: <laughs>
1: så med den frågan så utmanar jag mig själv att ändra meningen. Och när jag ändrar meningen på en händelse så får jag också helt andra emotioner och känslor som följer till den meningen. Så det är egentligen mina tips att innan så här det handlar det mer om visionen. Under handlar det mer om regleringen. Och efteråt så handlar det mer om meningen. Det mm, var tydligt. Ja, ja. vad kul. Ja. Ja. Jättebra. Mm. Mm. Och intuitionen.
0: Mm. Tillbaks till den. Mm. Hur har din väg till intuitionen sett ut? Oj.
1: Och gud. Du har förraskat mig nu Annika. Aha, det är lite Det är bra. Och jag känner att nu står jag verkligen så här. Ja, på gränsen till det jag själv är omedveten om. Och det är väldigt spännande. Att man just i den här stunden nu. Får hantera en fråga som jag inte vet svaret på själv. Så nu är det ju verkligen att konnekta sig till sin intuition. Och vad säger den egentligen? Hur har resan stått? Och jag tänker helt enkelt så här. Det jag känner när jag bara smakar på den här frågan är att... Jag skulle säga att den har funnits med sedan barndomen. Den här inre rösten som kanske inte skriker högst. Utan den rösten som påminner vänligt. Den rösten som viskar. Um, Har jag väl mer eller mindre alltid känt- att jag har haft kontakt med sen jag var liten? Hur vet jag inte? Alltså hur det har uppkommit eller hur det har varit så. jag har bara känt att jag har kunnat identifiera- till exempel en en mer pådrivande röst- som står för mer så här borde det vara- Kom igen nu, perfektionismen. Ja, den är lite mer liksom, ja, ska man säga, sträng så. Och motsatsen till den så finns det liksom en, en snäll kompis röst, röst. Som, som står just för mer här intuitionen av, av hur jag ska hantera vissa situationer. Så jag, det är svårt att definiera verkligen resan för att jag känner som att den har funnits med hela tiden och jag har också en övertygelse om att alla människor har tillgång till sin intuition och inre röst. Jag tror snarare det handlar om mer hur vi lyssnar och hur vi kikar in med oss själva och Tills vi vet hur vi checkar in med oss själva. För det kan ju också vara lite så här flummigt. Men hur gör jag det då? Är det att stå rakt upp och bara blunda och känna in? Eller är det att liksom fråga sig själv och vänta på ett svar? Eller hur checkar du in med, med dig själv? Hur checkar du in med dig själv och din intuition? Det
0: är nog olika. När jag... När jag är i en sån här situation. Så vill jag väldigt gärna ha den med mig. Och lyssna på den samtidigt. Och lita på den. Att den faktiskt dyker upp och hjälper mig att ställa rätt fråga. Jag har ju en tanke. Och jag har förberett frågor. Men de är mer som som en support till mig. För intuitionen hjälper mig att vara i nuet. Och nuet hjälper mig. Att vara nära intuitionen. Ja. Mm. Och det hade jag inte kunnat formulera för tio minuter sedan. Men <laughs> i och med att du frågade och lyssnade. Så mm. fick jag sätta ord på någonting som jag inte har satt ord på tidigare. Det är så häftigt. Ja. Mm. Det är så där. vi kan nog hjälpa varann. Att vara i mm. vår intuition.
1: Mm. Jag tänker också. Det Ansluta till nuet verkligen. Mm. Och lita på att det kommer upp. Jag älskar att du säger det här, För det är verkligen det det handlar om. Att ibland kanske vi inte får det här omedelbara svaret. Utan vi får vänta lite. Eller får lyssna lite till. Eller sådär. Och lita på att den kommer. Mm. Mm. Och
0: också att avsätta för min del. När livet skyndar på lite grann. Och det är mycket intryck. Då är det viktigt för mig att ta mig tid, extra viktigt att ta mig tid att meditera och ta det lugnt.
2: Mm.
0: Annars så pågår den där sorteringsprocessen ofta när jag ska gå och lägga mig eller jag vaknar mitt i natten och det pågår någon form av sortering. Mm. Ofta är det väldigt kreativt tillstånd för det dyker upp idéer och så. Men samtidigt så är det ju viktigt för mig att få min sömn. Har jag mediterat på eftermiddagen eller på under dagen så sover jag mycket bättre. Och så kanske jag sätter mig efter en meditation. Och skriver av mig. Mm. Och då dyker det upp. En massa saker också ofta.
1: Ja det förstår jag. Meditation är ett sådant kraftfullt verktyg. Som jag faktiskt. Ja på senare. Jag har inte riktigt. Det låter jättekonstigt. Jag har inte riktigt uppskattat att meditera tidigare. Jag har inte riktigt funnit den här. Ja. Ah, det alla pratar om. När man pratar om meditation. Utan verkligen senare tid. Just alltså inte så länge sedan. Som jag verkligen började så här. Det här är ju faktiskt något magiskt med meditation. Det är liksom inte bara ett sätt. så Nu ska jag försöka hålla mig vaken. Och inte somna för att jag har ingen aning om vad som händer. Utan det är verkligen så här. Nu går jag in i det här. Och får vara i meditationen. Och det är som du säger. det Kanske det ett sätt också att verkligen få kontakt med sin intuition och vara i den.
0: Ja och jag har ett väldigt avslappnat eh, förhållande till meditation. Det ah. låter det låter betrangöst att jag mediterar och det finns så många tolkningar av ah. vad det är och det ska vara helt blankt och det ska man ska helst sitta och titta rätt in i en vägg istället för att lyssna på någon guidad meditation eller för mig funkar en guidad meditation fantastiskt bra. Mm. Och vid något tillfälle så har jag varit på kurs. Och man ska göra någonting nu. Är det liksom, nu ska vi gå ett steg till. Och nu ska du titta in i väggen och stänga av allt annat. Och det är här det händer. Och det, det jag har sen efteråt kommit på. Att, nej men det här är lite grann som, ett, som att jag, är, jag gillar att vara ute och gå och promenera. Men plötsligt så har jag hamnat på ett träningsläger för Triatleter. <laughs> och, och jag är fullt nöjd med att vara ute och gå. Jag behöver inte lära mig nästa nivå utan det här funkar för mig. Mm. Och att det blir en form av prestation lätt i det
1: där. Ja, exakt. Och då blir det, så, det blir inte riktigt meditationens syfte då. Det blir bara prestation då. Ja. Eller skulle du säga triatleters <laughs> träningsläge. För det var det är verkligen. Jag har också gått på en sån här kurs om man ska titta in i väggen. Och det... Nej, det funkar inte heller för mig. Så det det handlar ju om att
0: hitta sin
1: form. Det gör det.
0: För då blir det ju också av på ett helt annat sätt.
1: Ja, då blir det.
0: Och jag tror inte att någon meditation ska vara förknippad med prestation. Nej.
1: Nej, det är verkligen så. Faktiskt, jag har tagit med mig den här meditationsknepen eller av att man... man kan ha som en guidad meditation att man bara liksom fokuserar på en punkt har jag gjort under efter, vad ska man säga? efter uppföljningen av min förlust av benet. När jag har varit tvungen in i magnetkameran som jag tyckte var rätt så läskig. Då använde jag faktiskt meditationens kraft i och att man ligger liksom där inne och det är ganska trångt och varmt och det låter bara för att reglera mitt eget tillstånd. Alltså att jag kunde vara lugn under den processen. Mm. Det är bra att ha
0: de där verktygen.
1: Ja, det är väldigt, väldigt bra. Ja. Mm. Varifrån kommer din intuition? Ja, jag skulle säga magen. Mm. Alltså, ja, magen i hjärtat. <laughs> Bara sådär. Jag har ingen aning om varför jag säger det, men det känns som att den kommer därifrån.
0: Den finns inne
1: i dig. Ja, mm. det finns den. Mm. Vad kommer din ifrån?
0: När jag funderade lite på intuition så märkte jag att intuitionen också låg väldigt nära idéer. Att få en idé förknippar jag med intuition. Att den kommer lite från samma ställe. Och ibland känns det som att det stället är inne i mig. Mm. Och ibland tror jag att det inte är ett ställe utan en stund. Att en idé kan dyka upp i ett samtal. Mm. Där vi skapar någonting tillsammans och där du säger att lite grann vi är vi uppkopplade på varann. Åh,
1: oh, fint. Ja. Jag förstår vad du menar. Har du satt du ihop dem någon det. gång? Intuition och idé? Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Inte på det sättet. Men när du säger det så så är det det nog så att de har en stark koppling, idéer och intention även för mig. För det är så här, intuitionen kan ju liksom påminna. Den kan ju vägleda och den kan liksom, här, gör så här. Åk dit, gör det där. Eller liksom förvalta den här idén. Så det blir spännande efter det här samtalet nu. När jag kommer gå ut och leva mitt liv igen. Och trycka liksom på paus. <laughs> Eller play igen. Eh, pausat för att komma in i poddstudion. Trycka på play. Låta livet bara hända igen. Och så se hur det här sammankopplar sig. Det blir väldigt spännande faktiskt.
0: Mm. Mm. När du beskriver intuitionen. Aha. Och att den har funnits med dig hela ditt liv. Mm. Det är ju en del av intuitionen. En annan del är ju att lyssna på den och agera på den.
2: Ja.
1: Har det varit
0: lika tydligt för dig hela tiden?
1: Nej, jag tror inte det har varit lika tydligt. För att jag har oftast... Eh, inte, jag har lyssnat på min intuition men jag har nog inte riktigt agerat efter den tidigare. Utan jag skulle säga att mitt stora skifte blev ju faktiskt i händelsen av att jag förlorade mitt ben. Det är någonstans som jag berättade innan. Riktade blicken inåt bara i senaste projekt i mitt arbete så har den här, jag skulle säga färdigheten att faktiskt lyssna och agera på sin intuition växt. För att det är som att, i mitt projekt med att skapa en utbildning som heter just egot och själen med en partner som heter Jorja Reyes. Så har den här delen varit otroligt viktig att lyssna på sin intuition. Då handlar det ju helt om att, att skapa utifrån att lyssna på sin intuition av åt vilket håll man ska gå, vilket innehåll som ska vara med. Och lita på, precis som du sa innan lita på att den finns där lita på att det här faller på sin plats. Och. I det steget så är det för mig en viktig nyckel. Att inte börja analysera det intuitionen säger. Så först och främst måste jag någonstans lita på att, det kom, att den kommer. Supporten. Andra steget att jag inte analyserar det här är fel. Eller det är rätt. eller sådär. Det är klart att man kan ta en analyseringsrunda på det man precis har gjort. Um, vid ett annat skede. Men att jag tror att. Om man analyserar direkt. Så kan det nog vara så att man slår ner den där intuitionens röst. Eller vägledning. Och att i det steget faktiskt agera. Och eh, ja, skapa utifrån det. Som jag bara satte mig här om häromdagen. Och blundade. Och skulle skapa just en guidad meditation. Och då. Så frågade jag mig själv. Så här tyst inombord. Hur. Vilket håll vi skulle gå. I den här meditationen. Och då. Så fick jag bara en känsla. Av att de här orden ska säga. I den här ordningen. Och så gjorde jag bara det. Utan att analysera eller bromsa. Eller hindra. Utan jag bara sa dem. Och det blev jätte jätte Själva den processen. Så det är ett sånt. Verkligt handfast Exempel. Från inte så länge sedan där jag faktiskt har lyssnat och agerat på min intuition men det kan också vara så här vid beslut att man ja, ska, jag, ska jag jobba med den här personen eller ska jag ta det här beslutet ska jag åka på den här resan och så brukar jag checka in med min intuition är det här rätt och så lyssnar jag på det och försöker verkligen att agera utifrån det också
0: Mm. det är bra, jag tipsar ibland om att man ska singla slant i beslutssituationer ja. och jag menar inte att man ska singla slant om utfallet men att medan man singlar slant, om jag har en situation vill jag göra så eller så oh. och så sätta krona och klaver på det oh. och medan jag singlar, singlar slanten och väntar på att titta på den oh. har jag en känsla av vad jag hoppas att det ska vara ja. för att få tag i den Mm. Känslan. Ja. Och ofta när jag pratar med min syster. Som vi pratar med ofta. Mm. Eh, och, och står i en sån här beslutssituation. Så brukar hon ställa frågan till mig. Vilket svar vill du att jag ska ge dig? <laughs> <laughs> och, och det mest förvånande är det. Det är att när hon ställer frågan. Ja. Så vet jag vilket svar jag vill att hon ska ge mig. Ja det. Så att ibland behöver man hjälp att hitta, mm. hitta till det där, det egna svaret. Mm. Ja. Och det är kanske är det egna svaret som är intuitionen.
2: Mm.
1: Det är sant. Men att man kan hitta det i lyssnandet och i liksom vilket att jag ska ge dig. Jag tänker att om man har varit, om man har utforskat en situation väldigt länge och mycket. Då kan jag ibland, jag känner mig totalt förvirrad. Och liksom att man har nästan gått alldeles för djupt in i den här situationen. Så att det är svårt att hitta det svaret. Då är det där jättebra. Jag vet att någon gång när du och jag pratade också. Så sa du så här. Vilket svar vill du att jag ska ge dig? <laughs> och det var så himla skönt. För att då var det liksom så tydligt direkt. Faktiskt. Mm. Mm. I lyssnandet så finns det en väldigt stor kraft. Det vet ju du Annika.
0: Ja, och både den där att att lyssna på sig själv och sin intuition. Men att också i lyssnandet på varandra så kan det dyka upp saker. Många gånger när jag coachar så dyker upp bilder hos mig. När någon berättar om någonting specifikt. Och i det fallet kan jag säga, får jag berätta vad som har dykt upp hos mig? Och det kan vara en historia eller en liknelse eller någonting och förvånansvärt ofta så får det, kommer i resonans med den personen som jag har framför mig. Att bara, ja, ja men så är det. Åh, oh, ja, och då är det som att. Oj, vad häftigt. Ja, och att våga, ibland känns det ju jättekonstigt. Ja, men nu tänker jag på en eh, historien om den förlorade sonen i Bibeln. Mm, just. Eh, men att våga säga det. Mm. Och att inte, inte vara säker på jag vet inte hur den här passar in. Nej. Men kanske
1: passar den in. Mm. Jag kan tänka mig att det är så kraftfullt i och med att vårt undermedvetna, det vi inte är medvetna om, faktiskt tänker i bilder. Så är det någonting som inte riktigt har ja, klickat eller att man söker efter en större förståelse eller svar så kan det ju vara så att det finns faktiskt i det Undermedvetna låter ju kanske lite läskigt. Men är det undermedvetna finns svaret. Och där finns ju bilder och stories. Så jag kan tänka mig att där är ju superkraftfullt. Mm. Det är också spännande.
0: Vad lägger man in i begreppet intuition? Och vad lägger man in i begreppet undermedvetet? Uh-huh. Det tror jag att vi har helt olika tolkningar på uh-huh. som individer.
1: Det tror jag också. Och det är många av mina coachingklienter som tycker att det är undermedvetna är superläskigt. Är det är därför jag säger det. För det är någonting som är såhär obekvämt eller någonting. Men det är någonting som vi alla har. Ja. Och som egentligen, jag ser det som en guldgruva. Av information. För vi har oftast, nästan alltid svaren inom oss. Mm. Ibland kan det vara att vi behöver någon yttre trigger eller någon som säger någonting eller ett lyssnande öra eller någonting sånt. Men att Resurserna finns inom oss.
0: Vad skiljer det
1: undermedvetna från intuitionen för dig? Åh, oh, vilken spännande fråga. Den älskar jag. Jag tänker att det undermedvetna är den större intelligensen där intuitionen springer ifrån. Alltså intuitionen är rösten som förmedlar vad det undermedvetna vet. Lite som springpojken eller budbäraren.
2: Ja. Mm, Så känns fin det för mig. Ja, ja,
1: för dig. Har du tänkt på det? Ja,
0: men jag, jag gillar din beskrivning: att det är som att det är ett stort hav med information, tidigare erfarenheter, saker ja. som vi kanske inte är medvetna om att vi har fångat upp. Att det påminner om en tidigare situation, eller någonting vi har varit med om.
2: Mm.
0: Ja. Och att intuitionen är. Ja, vad, ska, vad ska man kunna sätta om det där är ett hav vad är det som kommer ur havet <laughs> är det kanske lite regnmoln som har bildats och som regnar ner på mig <laughs> att intuitionen är de där dropparna som kommer från havet
1: ja det kan vara så eller guldstoff Ja. ja. vad häftigt ja.
0: jag har en uppmaning som jag vill skicka med till eh, lyssnarna
1: ja Och
0: det är att fundera på. Vart riktar du din ficklampa? Och vem har du i ditt team. Som hjälper dig att rikta ficklampan mot någonting som är positivt. Det handlar inte om att inte tillåta sig att sörja. Eller vara ledsen eller arg. Men det handlar om att inte fastna i någon form av lidande eller bitterhet. Jag har sett en... Modell som pratar om att ja, men vi, har, vi har tre olika sätt att förhålla oss. Antingen så kan vi acceptera. Eller så kan vi förändra. Mm. Eller så kan vi lida. Mm. Och i det här fallet så har du. Om vi tänker på din ditt ben. Mm. Ja, det första är ju att acceptera så här det här händer. Mm. Att förändra. Ja, i det fallet så är det ju dina egna tankar. Du kan ju inte förändra utfallet på din kropp. Men du skulle också kunna fastna i lidandet att jag varken accepterar eller förändrar det här. Många situationer kan vi ju förändra. Men i det här fallet går det ju inte. Men att det är många som i en situation som faktiskt går att förändra. Kanske väljer att stanna kvar utan att acceptera och fastnar i en form av lidande mm. som också många gånger hörs för människor runt
1: omkring. Ja, verkligen. Och det blir så tydligt sätt att förklara det på när vi, när vi fastnar. Att, och vi, vi, kanske, vi kanske glömmer bort också att vi har kraften att kunna acceptera, förändra. Så att vi inte behöver lida. Mm. Mm.
0: Och sen att inte heller kanske förändra att det innebär att det är fel på den andra. Eller mm. jag måste fly. Mm. Utan att det också innebär att ja, men jag måste kanske ta reda på vad är min del i det hela. Mm. Så att det inte blir att gång på gång har jag haft en katastrofal chef. Mm. Och det händer mig hela tiden. <laughs> ja, men då kanske jag har... Det kanske är någonting som speglar tillbaka på hur jag hanterar det. Hur jag är som
1: medarbetare. Ja, Jag tror att det mönstret återupprepar sig. Om vi inte tar hand om det. Utan det faktiskt följer med en framåt.
2: Mm.
1: För att just ska lära oss. Det, är, det finns ett större syfte med det. Ska lära oss. och ja, men Komma till den insikten att ja, men jag kan förändra det här. Och det är precis som du sa, det är inte för att det är fel på den andra eller något sånt där, utan det är för att ur ens egen kraft så att vi växer. Mm. Gillar den, Amika. Mm. Acceptera, förändra så att vi inte behöver lida.
2: Mm.
0: Stort tack för att du kom hit, Caroline.
1: Ja, tack, mycket. Tack för samtalet.
0: Det var ett utforskande samtal där både Karolin och jag satte ord på saker som vi inte hade satt ord på tidigare. Det kändes som om intuitionen hjälpte oss att vara i nuet och att närvaron i nuet hjälpte oss att vara intuitiva. Jag har stor nytta av Karolins tips om att hantera förändring genom att tänka före, under och efter. Före, att sätta en vision, att förbereda mig. Vad har jag för bild av vad som ska hända? Hur vill jag hantera förändringen? Under, att hantera mitt eget tillstånd och att tillåta alla mina känslor. Efter, att söka efter mening. Vad var gåvan i det som hände? Gillar du vårt samtal så lyssna gärna på avsnittet med världens första blinda filmrecensent Anna Bergholtz. Där vi pratar om hur vi kan använda lyssnandet för att få människor att känna sig inkluderade. Vill du veta mer så finns konsten att lyssna även som bok. Om du gillar podden och vill att fler ska bli bättre på att lyssna så kan du hjälpa till genom att betygsätta podden och dela avsnitten. Tack för att du har lyssnat!